0: 다윗으로 인하여 노베 제사장들이 죽임당하다 사무엘상 21장 1절에서 9절 22장 6절에서 23절 말씀입니다 다윗이 노베 가서 제사장 아이멜렉에게 이르니 아이멜렉이 떨며 다윗을 영접하여 그에게 이르되 어찌하여 내가 홀로 있고 함께하는 자가 아무도 없느냐 하니 다윗이 제사장 아이멜렉에게 이르되 왕이 내게 일을 명령하고 이르시기를 내가 너를 보내는 것과 내게 명령한 일은 아무것도 사람에게 알리지 말라 하시기로 내가 나의 소년들을 이러이러한 곳으로 오라고 말하였나이다 이제 당신의 수중에 무엇이 있나이까 떡 다섯 덩이나 무엇이나 있는 대로 내 손에 주소서 하니 제사장이 다윗에게 대답하여 이르되 보통 떡은 내 수중에 없으나 거룩한 떡은 있나니 그 소년들이 여자를 가까이만 하지 아니하였으면 줄이라 하는지라 다윗이 제사장에게 대답하여 이르되 우리가 참으로 3일 동안이나 여자를 가까이 하지 아니하였나이다 내가 떠난 길이 보통 여행이라도 소년들의 그릇이 성결하겠거든 하물며 오늘 그들의 그릇이 성결하지 아니하겠나이까 하며 제사장이 그 거룩한 떡을 주었으니 거기는 진설병 곧 여호 앞에서 물려낸 떡밖에 없었음이라이 떡은 더운 떡을 드리는 날에 물려낸 것이더라 그날에 사울의 신하 한 사람이 여호 앞에 머물러 있었는데 그는 도액이라 이름하는 에돔사람이요 사울의 목자장이었더라 다윗이 아히멜렉에게 이르되 여기 당신의 수중에 창이나 칼이 없나이까 왕의 일이 급함으로 내가 내 칼과 무기를 가지지 못하였나이다 하니 제사장이 이르되 내가 엘라 골짜기에서 죽인 블레셋 사람 골리앗의 칼이 보자기에 쌓여 에봇 뒤에 있으니 내가 그것을 가지려거든 가지라 여기는 그것밖에 다른 것이 없느니라 하는지라 다윗이 이르되 그 같은 것이 또 없나니 내게 주소서 하더라 사울이 다윗과 그와 함께 있는 사람들이 나타났다함을 들으니라 그때 사울이기부와 높은 곳에서 손에 단창을 들고 에셀나무 아래에 앉았고 모든 신하들은 그의 곁에 섰더니 사울이 곁에선 신하들에게 이르되 너희 베냐민 사람들아 들으라 이세의 아들이 너희에게 각기 밭과 포도원을 주며 너희를 천부장 백부장을 삼겠느냐 너희가 다 공모하여 나를 대적하며 내 아들이 이세아들과 맹략하였으되 내게 고발하는 자가 하나도 없고 나를 위하여 슬퍼하거라 내 아들이 내 신하를 선동하여 오늘이라도 매복하였다가 나를 치려하는 것을 내게 알리는 자가 하나도 없도다하니 그때에에돔사람 도액이 사울의 신하중에 섰더니 대답하여 이르되 이세의 아들이 노베와서 아이두베 아들 아이멜렉에게 이른 것을 내가 보았는데 아이멜렉이 그를 위하여 여호와께 묻고 그에게 음식도 주고 블레셋사람 골리앗의 칼도 주더이다 왕이 사람을 보내어 아이두베 아들 제사장 아이멜렉과 그의 아버지의 온집 곧 노베에 있는 제사장들을 부르며 그들이 다 왕께 이른지라 사울이 이르되 너 아이두배 아들아 들으라 대답하되 내 주여 내가 여기 있나이다 사울이 그에게 이르되 내가 어찌하여 이세의 아들과 공모하여 나를 대적하여 그에게 떡과 칼을 주고 그를 위하여 하나님께 물어서 그에게 오늘이라도 매복하였다가 나를 치게 하려 하였느냐 하니 아이멜렉이 왕에게 대답하여 이르되 왕의 모든 신하 중에 다윗같이 충실한 자가 누구인지요 그는 왕의 사위도 되고 왕의 호위대장도 되고 왕실에서 존귀한 자가 아니니까 이 내가 그를 위하여 하나님께 물은 것이 오늘이 처음이니까 이 결단코 아니니이다 원하건대 왕은 종과 종의 아비의온 집에 아무것도 돌리지 마옵소서 왕의 종은 이 모든 크고 작은 일에 관하여 아닌 것이 없나이다 하니라 왕이 이르되 아이멜레가 네가 반드시 죽을 것이요 너와 네 아비의 온 집도 그러하리라 하고 왕이 좌우의 호위병에게 이르되 돌아가서 요화의 제사장들을 죽이라 그들도 다윗과 합력하였고 또 그들이 다윗이 도망한 것을 알고도 내게 알리지 아니하였음이니라 하나 왕의 신하들이 손을 들어 여호와의 제사장들 죽이기를 싫어한지라 왕이 도액에게 이르되 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라 하매 애돔사람 도액이 돌아가서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에보디분자 85명을 죽였고 제사장들의 성읍 노베 남녀와 아이들과 젖먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라. 아이 두배 아들, 아이 멜렉의 아들 중 하나가 피하였으니 그의 이름은 아비아달이라. 그가 도망하여 다윗에게로 가서 사울이 여호와의 제사장들 죽인 이를 다윗에게 알림해. 다윗이 아비아달에게 이르되 그날에 에돔 사람 도액이 거기 있기로 그가 반드시 사울에게 말할 줄 내가 알았노라. 내 아버지 집에 모든 사람 죽은 것이 나의 탓이로다. 두려워하지 말고 내게 있으라. 내 생명을 찾는 자가 내 생명도 찾는 자니 내가 나와 함께 있으면 안전하리라 하니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 여러분 어, 지금 실시간 온라인 생방송으로 동참하고 계신 우리 국내의 모든 우리 성도님들에게 하나님의 은혜와 축복과 기름 부으심이 넘치도록 임하기를 원합니다. 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 세상은 너무나 혼돈스럽고 불안하고 두렵기만 합니다 많은 오직 주님의 임재 안에 우리가 엎드려 기도하고 예배할 때 모든 세상 시름을 잊고 주님 앞에 충만해질 수 있습니다. 오늘도 말씀하시옵고 부족한 종은 온전히 주님의 은혜의 휘장 뒤에 감춰 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 지난주에 우리는 다윗과 요나단 두 친구의 가슴 아픈 이별을 함께 묵상했었습니다. 자, 그렇게 친구 요나단의 도움으로 무사히 탈출하는 데 성공했지만 다윗은 당장 이 넓은 천지에 사울왕의 추격대를 피해서 어디로 가야 할까 생각하니까 막막했을 거예요. 그런데 다윗이 딱 목적지를 정합니다. 1절 읽습니다. 다윗이 노베 가서 제사장 아히멜렉에게 이르니 아히멜렉이 떨며 다윗을 영접하여 그에게 이르되 어찌하여 네가 홀로 있고 함께하는 자가 아무도 없느냐 하니 다윗이 택한 목적지는 예루살렘 북방 4km 정도 되는 곳에 있는 노비라는 곳이었습니다. 노브는 제사장의 도시입니다. 하나님의 성소가 있는 곳입니다. 하나님의 성소 안에는 말씀의 언약괴가 놓여 있었습니다. 아이멜렉을 비롯한 하나님께 예배하는 제사장들과 그들의 가족들이 가득한 곳이 바로 노비였습니다. 도망자 다윗이 처음으로 선택한 목적지가 노비라는 것은 큰 영적인 의미가 있습니다. 지금 다윗은 인생이 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳으로 추락했습니다. 모든 사람의 칭송을 받던 장군의 자리에서 이제 반역자로 몰려 도망치게 되었습니다 젊은 나이에 갑자기 인생의 차가운 겨울이 몰아닥쳤습니다 그래서 이광야의 시즌 초입에 다윗은 많이 놀라고 속이 상했을 것입니다 보통 사람 같으면 넋이 나가서 절망하고 포기해버렸을 텐데 다윗이 그 힘든 상황에서 노부로 가장 먼저 달려왔습니다 하나님의 성소가 있는 것입니다 제사장들이 있는 것입니다 하나님의 임재가 있는 곳. 예배하는 곳이었습니다 우리의 인생이 갑자기 추락했을 때 가장 먼저 달려가는 곳은 우리가 평소 가장 인생의 우선순위를 두고 있던 곳이에요 우리의 마음이 가장 평소 가 있는 곳 그곳이 우리가 위기 상황에서 달려오는 피난처가 될 것입니다 다윗의 피난처는 하나님이었습니다 그는 예배 자리로 달려갔습니다 어찌 됐든 그 하나님의 성소에 가서 기도하고 하나님의 사람들과 대화하면서 자기의 인생의 다음 스텝을 어디로 가야 할 것인지 주님의 인도하심을 받기를 원했던 것입니다. 여러분의 인생도 갑자기 광야로 추락했을 때, 힘들고 어려졌을때 가장 먼저 예배의 자리로 달려가시길 바라고 하나님의 임재 앞으로 달려가시기를 바랍니다. 1절을 보니까 다윗을 맞이한 노베 제사장 아이멜렉은 떨면서 다윗을 영접했다고 되어 있습니다. 여기서 떨었다는 히브리어는 두려워하고 불안해했다는 뜻입니다. 왜냐하면 이 아이멜렉이 다윗을 보니까 너무나 그 행색이 초라해졌어요. 다윗은 이 나라 최고의 장군입니다. 그런데 이 너무나 초라한 행색으로 이렇게 피곤하고 지친 모습으로 나타난 걸 보니까 뭔가 사연이 있는 게 분명하단 말이에요. 아이멜렉은 아직 사울에 수배령이 떨어진 걸 모르고 있어요 그렇지만 다윗과 사울 사이가 조금 안 좋다는 소문은 암암리에 듣고 있었는데 특히 다윗이 호위하는 병사 한명 없이 홀로 왔다는 사실이 마음에 걸렸습니다 혹시 사로왕에게 미움을 사서 쫓고 겨있 있는 건 아닐까? 그러면 수배령이 떨어진 이 정치범을 돕다가 나도 해를 받는 건 아닐까? 그런 생각을 했을 수도 있습니다 아이멜렉이 자신을 의심에 찬 눈으로 지켜보는 것을 본 다윗은 먼저 선수를 쳤습니다. 2절 읽습니다. 다윗이 제사장 아이멜렉에게 이르되 왕이 내게 이를 명령하고 이르시기를 내가 너를 보내는 것과 네게 명령한 일은 아무것도 사람에게 알리지 말라 하시기로 내가 나의 소년들을 이러이러한 곳으로 오라고 말하였나이다. 이 다윗은 자기가 이런 초라한 몰골로 있는 것은 사울왕의 밀명을 받아서 비밀 미션을 수행하기 때문이라고 거짓말을 합니다. 그래서 자신의 부하들과는 지정된 장소에서 따로 만나기로 했다고 또 둘러댑니다. 다윗이 이런 거짓말을 한 것은 아이멜렉에게 사실대로 말했다가는 사울왕의 보복을 두려워해서 자기를 도와주지 않을 수도 있었기 때문이고 좀더 심하면 자기를 신고할 수도 있잖아요. 그래서 잠시 거짓말로 상황을 모면하려 한 것인데 다윗의 이 거짓말로 인해서 이 아이멜렉과 제사장들은 나중에 아주 끔찍한 사울왕의 보복을 당하게 되죠. 우리가 아무리 상황이 궁핍해도요 하나님의 사람이 이렇게 거짓말로 상황을 빠져나가려고 하면 안 됩니다. 나중에 우리가 생각지도 못한 큰 피해를 다른 사람에게 끼칠 수가 있기 때문이죠. 이어서 다윗은 아이멜렉에게 뭐 먹을 것이 있으면 좀 달라고 말합니다. 연하단과 헤어지고 정신없이 도망치 오느라고 다윗은 뭐 끼니도 제대로 못되고 왔음이 분명합니다. 그러니까 장군의 체면이고 뭐고 어좀 먹을 거좀 달라고 부탁을 합니다. 4절 읽습니다. 제사장이 다윗에게 대답하여 이르되 보통 떡은 내 수중에 없으나 거룩한 떡은 인다니 그 소년들이 여자를 가까이만 하지 아니하였으면 줄이라 하는지라. 자, 여기서 이 거룩한 떡은 이 진설병을 가리키는 것인데 그 성소의 상위에 그 여섯 개씩두 줄로 진열한 빵입니다 안식일마다 새 빵으로 교체되었습니다 다윗이 먹을 것좀 달라고 요청했을 때 아이멜렉에게 보통 빵은 없었고 새로운 빵으로 교체된 뒤 수고한 이 빵들만 남아있었어요 그런데 이 빵은 율법에 따르면 아론과 그의 후손 제사장들만 먹을 수 있게 된 거예요 하지만 아이멜렉은 이것을 예외 상황으로 쳐서 율법의 기본 정신은 힘든 이웃을 돕는 것이기 때문에 다윗에게 기꺼이 내어주었습니다 자, 그래서 이 다윗이 허겁지겁 허기를 채웠습니다 그리고 또한 가지 더 요구를 했어요 8절 다윗이 아이멜렉에게 이르되 여기 당신의 수중에 창이나 칼이 없나이까 왕의 일이 급함으로 내가 내 칼과 무기를 가지지 못하였나이다 하니 어, 음식을 먹고 나서 다윗이 또 여기 무기 좀 달라고 말합니다. 자기가 도망자라는 사실을 숨기고 왕의 비밀 미션을 수행하고 있다고 했기 때문에 거짓말에 또 다른 거짓말을 하게 된 거죠. 그런데 우물에서 숭늉 창는 격이죠. 여기가 뭐 무기 창고도 아니고 하나님께 예배드리는 성소인데 여기서 어떻게 제사장에게 무기를 달라고 할 수가 있습니까? 알면서도 다윗이 지금 너무 다급합니다. 정신없이 도망치 오느라고 변변한 창칼 하나 가지고 있지 못한데 생각해 보니까 사울의 추격대가 덮치면 은 자기 방어용 무기가 하나도 없는 것이 마음에 걸렸어요. 우리는 지금 그래서 이 극도의 불안감과 두려움에 떨고 있는 이 다윗의 궁핍한 심리상태를 엿볼 수가 있습니다. 하나님의 성소가 있는 곳으로 왔는데도 자기를 지켜줄 인간적인 무기를 찾는 이 모습은 다윗의 평소에 그런 담대했던 모습이 아닌 거예요. 자, 그리고 이때 아이멜렉이 놀라운 대답을 합니다. 9절 읽습니다. 제사장이 이르되, 네가 엘라 골짜기에서 죽인 블레셋 사람 골리앗의 칼이 보자기에 쌓여 에봇 뒤에 있으니 네가 그것을 가지려거든 가지라. 여기는 그것밖에 다른 것이 없느니라 하는지라. 다윗이 이르되 네, 그 같은 네, 것이 네, 또 없나니 네, 내게 주소서, 주소서 하더라. 이 아히멜렉이 자기에게 무기가 있을 리는 없고 다만 골리앗의 칼이 여기에 보관되어 있다고 말합니다. 그러면서 이말 표현이 재밌죠. 네가 엘라 골짜기에서 죽인 블레셋 사람 골리앗의 칼이다. 아히멜렉 제사장은 다윗을 보면서 다윗이 죽인 골리앗을 생각했습니다. 그골리앗의 칼이 전리품으로 이곳에 보관되어 있다는 것을 생각해낸 거예요. 이 아이멜렉이 어떻게 그걸 생각해냈는지 우리는 알 수가 없습니다. 성령의 인도하심이었을까요? 골리앗의 칼. 이것은 한때 이스라엘 모든 병사들을 공포에 떨게 했던 무기였죠. 그런데 다윗이 하나님의 능력으로 이골리앗을 죽인 뒤에 그 칼은 힘없이 땅에 떨어졌습니다. 다윗은 골리아스의 칼로 쓰러진 골리아스의 머리를 베었어요. 그 순간 이스라엘 병사들의 사기는 하늘 끝까지 치솟아 올랐고 반대로 막강한 블레셋의 사기는 땅에 떨어져서 그날 이스라엘은 큰 승리를 거두었습니다. 그래서 그 골리아스의 칼은 그 믿기 힘든 전설적인 승리의 상징으로서 하나님의 성소에 갖다 두었어요. 이 승리는 하나님이 주신 것이다. 마귀의 세력은 결코 하나님의 군대를 이기지 못한다는 승리의 상징으로 그골리앗의 칼이 성소에보관되어 있었던 거예요 그 이야기를 들었을 때 다윗이 귀가 번쩍했습니다 어, 그보다 더 좋은 무기는 없죠 그 칼을 주세요 저는 어쩌면 이 제사장 아이멜렉의 말을 들으면서 다윗의 가슴 속에 뭔가 뜨거운 것이 솟구쳐 오르지 않았을까 하는 생각을 해봅니다 그래 골리앗의칼 그래 내가 골리앗 킬러였지 내가 이렇게 겁에 질려서 비참하게 도망다녀서는안 되지 하나님께서 나와 함께 하셨던 그 전설적인 승리의 전리품 골리앗의 칼 나는 이제 그 골리앗의 칼을 손에 쥐고 다시 일어나야 돼 하나님의 사람답게 싸워 나갈 거야 하면서 골리앗의 칼을 쥐었을 것입니다 제사장 아이멜렉이 네가 죽인 골리앗의 칼이라고 말한 이유도 아마 성령께서 주신 표현이었을 거예요 정신 차려 다윗 너는 골리앗 킬러였어 이렇게 비참하게 도망다닐 사람이 아니야 이런 두려움에 떠서 불안해하는 모습은 너답지 않아 라고 말하고 있었는지도 모릅니다 성령께서 아이멜렉을 통해서 그렇게 말씀하셨겠죠 인생 최악의 공경에 처한 다윗은 자기 인생 최고의 순간이었던 골리앗과의 대결을 떠올리며 다시 용기를 낼수 있었을 것입니다 여러분은 인생 최악의 순간에 무슨 생각을 하십니까? 그냥 다 끝났다는 생각만 하십니까? 여러분은 너무 무기력하다고 생각하십니까? 아닙니다. 여러분 과거에 하나님이 함께 하셨던 골리앗의 칼의 메모리를 한번 승리의 기억을 한번 떠올려 보십시오. 모르면 몰라도 여러분에게 골리앗의 칼이 있었을 것입니다. 하나님께서 여러분에게 기적같은 기도응답을 주셨던 그 순간 통해를 갈라주셨던 그 순간, 그 불가능한 승리를 주셨던 그 골리아스의 칼의 기억을 떠올리십시오. 마귀는 최악을 생각나게 하지만 성령은 항상 최상을 생각나게 해주십니다. 여러분이 잊고 있던 골리아스의 칼을 기억하십시오. 여러분이 하나님의 은혜로 쟁취한 승리의 상징입니다. 그 골리아스의 칼에 먼지를 털고 다시 일어나십시오. 여러분은 그렇게 절망하고 두려워하고 불안하고 원망하면서 포기하고 끝낼 존재가 아닌 것입니다. 자, 다 좋았는데 문제는 그날 거기에 사울의 스파이가 한명 있어서 모든 것을 지켜보았다는 거예요. 7절 읽습니다. 그날에 사울의 신하 한 사람이 여호와 앞에 머물러 있었는데 그는 도액이라 이름하는 에돔사람이요 사울의 목자장이었더라. 학자들은 그가 단순히 가축들을 관리하는 목자장 정도가 아니라 왕의 시위대 우두머리였다고 합니다 이방인 에돔 사람이면서도 그 정도 사울의 신임을 받을 위치에 갔다면 이 도액은 보통 사람이 아니에요 이 도액이라는 이름의 뜻은 불안입니다 간사한 사람이란 뜻이에요 이런값을 합니다 그는 이 영악한 처세술로 사울의 사악한 스파이노릇을 하죠 이 도액이 여기서 모든 것을 목격했기 때문에 후환이 되죠. 자 사무엘상 22장 1절을 보면 다윗이 그렇게 노습을 떠난 뒤에 구의 주변으로는 전국에서 사람들이 모여듭니다. 몇백 명이 넘는 큰 무리가 모여듭니다. 그러다 보니 다윗과 그 부하들의 존재가 사울의 귀에까지 알려지게 되었어요. 소문은 과장되기 마련이라서 사울은 다윗이 이제 혼자가 아니라 많은 무리들까지 거느리게 되었다는 사실에 굉장히 화가 났고 신경이 극도로 예민하게 곤두서게 되었습니다 6절 읽습니다 사울이 다윗과 그와 함께 있는 사람들이 나타났다 함을 들으니라 그때 사울이 기부와 높은 곳에서 손에 단창을 들고 에셀나무 아래에 앉았고 모든 신하들은 그의 곁에 곁에 섰더니 섰더니 사울이 자기 최측근 신하들을 소집해서 비상강요회의를 열었어요. 손에 단창을 들고 이 회의를 주재한 것을 봐서 지금 사울은 엄청난 피바람을 일으킬 준비를 하고 있는 거예요. 살벌해요. 그리고 말합니다. 7절 사울이 곁에 선 신하들에게 이르되 너희 베냐민 베냐민 사람들아 들으라 들으라. 이세의 아들이 너희에게 각기 밭과 포도원을 주며 너희를 천부장, 백부장을 삼겠느냐? 삼겠느냐? 자, 먼저 중요한 것은 우리는 너희 베냐민 사람들아 들으라고 했다는 거예요. 이게 지금 최측근 강요회인데그 말은 강요들이 전부 베냐민 지파로 가득 채워져 있었다는 얘기죠. 그래서 그 혈연에 의지해서 신하들에게 호소하는 거예요. 우리 베냐민 사람들아! 요즘 우리나라식으로 바꾸자면 우리 경상도 사람들끼리 뭉쳐야 돼. 우리 전라도 사람들끼리 뭉쳐야 돼, 우리 충청도 사람들끼리 뭉쳐야 돼 이런 거과 똑같은 거예요. 최측근 신하들을 베냐민 집화 사람들로 구성했다는 것은 굉장히 사울이 정치 편향적인 인사를 했다는 거예요. 이스라엘 12집화는 각 집화별로 분야별로 뛰어난 인물들이 많았습니다. 예를 들어 스불론 집화 출신들은 뛰어난 비즈니스맨들이 많았고 가시나 무나세는 뛰어난 군인들이 많았고 아세지파는 농업의 전문가들이 많았어요. 나라를 경영하자면 이렇게 분야별로 뛰어난 인재를 지파를 상관하지 않고 탕평책을 폐하죠. 골고루 등용했어야 되는데 사울은 자기와 같은 베냐민 지파 출신들로만 주요 강요들을 다 채웠어요. 나라가 제대로 굴러갈 리가 있겠습니까? 하나님께서 1 2 지파 중에서 가장 작은 베냐민 지파 출신의 사울을 왕으로 세우신 이유가 뭐겠어요? 이 고질적인 집파 간의 세력 다툼을 넘어서 이스라엘 전체를 어우르는 지도자가 되라는 것이었습니다. 그런데 사울은 안타깝게도 오직 자기가 나온, 자기를 탄생시킨 베냐민 집파 사람들로만 정부 요직을 독식하게 하는 전형적인 이 측근 정치를 고집했어요. 그 무엇이 옳고 그러냐보다 니 편, 내 편을 확실하게 가르면서 추종자들만 데리고 정치를 한 거예요. 최고 권력자부터 그러다 보니까 나라가 서로 편가르기를 하고 분열될 수밖에 없었어요. 그리고 사울이 어떻게 신하들의 충성심을 얻어냈나요? 이 칠절에 보면 알 수가 있지만은 이 포도원과 밭을 줬어요. 천부장과 또 백부장을 삼았어. 요 그러니까 돈과 지위로 그들의 충성심을 얻어낸 거죠. 그러면서 다른 지파인 다윗이 만약에 왕이 되면 내가 너희들한테 해주는 것 같이 해주겠느냐 하면서 말하는 거예요. 정말 치사한 세상적인 리더십의 극치입니다. 돈과 벼슬로 얻어낸 이런 모래알 충성심을 어디다 쓰겠습니까? 다윗을 얼마나 지금 사울이 의식하고 있는지 알 수가 있죠? 그는 자신의 베냐민 집화로만 강녀들을 다 채워놓고도 그 중에서도 혹시 다윗을 편드는 사람이 없을지 의심하고 있는 거예요 지금 자기에게는 온 나라의 군권이 쥐어져 있는데도 다윗은 얼마 되지 않은 추종자들과 함께 외롭게 도망가고 있는 신세인데도 다윗이 두려워요 신하들 중에 혹시 다윗 편이 없는가 주시하고 있는 거예요 이런 지나친 과민반응은 오히려 상대를 더 크게 만들어주게 됩니다 사울이 지나치게 다윗을 의식하는 것이 오히려 다윗의 입지를 더 강화시켜준 거예요 사울의 피해의식은 8절에서 더 극렬하게 드러납니다 8절 읽습니다 너희가 다 공모하여 나를 대적하며 내 아들이 이세아들과 맹약하였으되 내게 고발하는 자가 하나도 없고 나를 위하여 슬퍼하거나 내 아들이 내 신하를 선동하여 오늘이라도 매복하였다가 나를 치려하는 것을 내게 알리는 자가 하나도 없도다 하니 사울은 신하들이 모두 공모해서 자신을 대적해서 음모를 꾸몄다고 생각했습니다 사실이 아니죠 또자기 아들 요나단이 다윗과 공모해서 자신을 몰아내려고 맹약을 맺었다고 오해했어요 아들까지 역적이라는 거예요 다윗과 요나단이 맺은 맹약은 사호을 몰아내자는 쿠데타 음모가 아니라 친구끼리 하는 우정의 약속이었는데 사호은 마치 그것을 자기를 대적하는 음모인 것처럼 말합니다 그리고 왜그 이야기를 아무도 나에게 와서 고발하지 않느냐 이런 나쁜 위정자일수록 나라를 자꾸 서로 고발하게 만들고 서로 편가르기를 하게 하죠 그러면서 서로 의심하게 합니다 너희들도 다 한통속이 아니냐? 하면서 신하들을 다그칩니다 마치 말년의 궁예가 관심법으로 막 신하들의 충성을 의심하면서 다그친 것과 똑같아요 다윗은 광야에서 외롭게 도망가고 있는 빈털터리 사람이지만 하나님이 광야의 다이색에 사람들을 많이 붙여주셨어요. 그들이 별 볼일 없는 사람들 같아 보였지만 나중에 이스라엘 왕국의 훌륭한 기둥들이 되잖아요. 그러나 사울은 힘이 있으니까 돈과 명예와 벼슬로 사람들을 끌어모았습니다. 그래놓고도 항상 의심해요. 자기의 고향 베냐민 사람들로만 요직을 가득 채워놓고도 그들을 믿지 못했어요. 자, 섬김받기 위해서 몸부림치는 지도자 사울. 부하들을 믿지 못하는 사울을 비해서 다윗은 볼품없는 부하들을 정성껏 섬기셨습니다. 예수님께서 그러셨죠. 예수님은 이렇게 무너지기 잘하는 우리를 의심하지 않으시고 끝까지 믿어주셨습니다. 우리를 위해 생명을 주셨습니다. 우리도 서로 믿으라고 하셨어요. 서로 사랑하라고 하셨어요. 주님의 몸된 교회는 그런 겸손과 사랑의 리더십으로 다스려야 돼요. 세상의 리더는 사울처럼 사악한 편가르기를 하고 자기 편만으로 요직을 채우는 그런 편향된 인사를 하고 백성들을 의심하고 대립하게 하는 살벌한 공포정치를 하지만 하나님의 사람은 그렇게 인간을 경영하면 안 되죠. 우리는 믿어줘야 되고요. 서로 사랑하게 만들어야 돼요. 자 사울 같은 포악한 군주 곁에는 항상 이를 이용해서 출세해 보려는 간신배가 붙게 마련이죠 구절 읽습니다 그때의 에덤사람 도액이 사울의 신하 중에 섰더니 대답하여 이르되 이세 아들이 노베 와서 아이두배 아들 아이멜렉에게 이른 것을 내가 보았는데 자 보세요 그때는 언제입니까? 사울이 자기 신하들을 막 잡을 때요. 내 편은 아무도 없구나. 다다윗 편이지. 라고 하면서 막 공포 분위기를 조성할 때에덤 사람 도협이 기다렸다는 듯이 왕에게 제가 아랠 것이 있습니다. 다른 사람 다 의심받고 야단 맞고 있는데 이 사악한 도협은 이때를 타이밍으로 본 거예요. 지금까지 그 정보를 듣고 아무 말도 안 하고 있다가 이때 자기의 충성심을 입증해 보이려고 나는 다른 사람과 다르다는 걸 보여주기 위해서 다윗과 아이멜렉이 만났던 이야기를 그때야 하는 거야 정말 교활한 인물이죠. 그러면서 도액이 전부 다 고자질합니다. 10절 아이멜렉이 그를 위하여 여호와께 묻고 그에게 음식도 주고 블레셋 사람 골리앗의 칼도 주도이다. 식량도 주고 무기도 주고 그를 위하여 물었다는 말은 무슨 말이냐면 다윗을 위해서 제사장이 기도해 주었다. 그의 앞날을 위해서 기도해 주었다는 뜻이에요 그러니까 도액은 아이멜렉이 완전히 다이 편이다 의도적으로 다윗을 도왔다 왕을 대적했다 이렇게 말을 몰고 간 거예요 사울왕은 머리가 화가 끝까지 났어요 즉시로 사람을 보내서 아이멜렉과 그와 함께 있었던 제사장들을 전부 왕궁으로 소환합니다 다윗을 도운 건 아이멜렉 한 사람인데 지금 사울은 모든 제사장들이 한 통속이라고 본 거예요. 아이멜렉과 제사장들은 이런 살벌한 상황을 전혀 모르고 있었어요. 그들은 그래서 아무도 다이에게 도망치지도 않고 왕의 소환 명령에 의해서 순순히 왕궁으로 왔습니다. 그리고 왕궁으로 왔을 때 그들은 생각지도 못했던 벼락이 떨어져요. 13절 읽습니다. 사울이 그에게 이르되 네가 어찌하여 이세 아들과 공모하여 나를 대적하여 그에게 떡과 칼을 주고 그를 위하여 하나님께 물어서 그에게 오늘이라도 매복하였다가 나를 치게 하려 하였느냐 하니 아 무서워요 그냥 아이멜에게 말을 들을 것도 없이 다짜고짜 반역죄를 뒤집어 씌웠어 네가 과일과 공모해서 식량도 주고 무기도 주고 그를 위해 기도까지 해 주었기 때문에 다윗이 살아나서 힘을 키웠다 이제 그가 부하들을 이끌고 매복했다가 나를 공격하려 하는데 처음부터 너는 다윗과 함께한 공범이 아니냐? 하면서 몰아붙인 거예요. 처음에는 아들 요나단과 신하들을 반역 혐의로 의심하더니 이번에는 제사장 아이멜렉을 같은 반역자로 몰았어요. 의심을 하면요. 점점 이게 커져가지고 주변의 모든 사람을 다 정죄하게 됩니다. 아이멜렉은 정신이 번쩍났어요. 비로소 다윗이 사월왕의 밀명을 행하고 있었다는 말이 거짓이었음을 알았어요 그렇지만 사월의 광적인 모습 앞에서 아이멜렉 제사장은 비겁하게 발뺌하지 않았습니다 오히려 담대하게 다윗의 의로움과 자신의 무죄를 밝힙니다 14절 읽습니다 아이멜렉이 왕에게 대답하여 이르되 왕의 모든 신하 중에 다윗같이 충실한 자가 누구인지요 그는, 그는 왕의, 왕의 사위도 되고, 되고 왕의 호위대장도 되고 왕실에서 존귀한 자가, 자가 아니니까 왕의 모든 신하 중에서 다윗같은 충신이 어디 있습니까? 그는 왕의 사위, 왕의 호위대장, 왕실에서 존귀한 자그 말은 무슨 말이에요? 왕이 이 사람을 총애하지 않았습니까? 그에게 모든 것을 주지 않았습니까? 그를 인정하지 않았습니까? 내가 그를 위해서 하나님께 물은 것이 처음이 아닙니다. 당연하죠. 하나님의 제사장이 나라의 기둥 같은 장군이 출전할 때마다 그를 위해 기도해 주고 축복했는데 새삼스럽게 그게 지금 무슨 문제가 되느냐는 거예요. 그리고 이 모든 크고 작은 일을 자기는 알지 못했다고 합니다. 그 말은 왕과 다윗 사이 에 일어난 갈등과 다윗의 도피에 대해서 전혀 아는 것이 없었으니 우리는 무지하다고 말합니다. 아이멜렉의 자기 변론은 하나도 거짓이 없었어요. 그렇지만 그 말이 사실이든 아니든 이미 상관이 없어요. 이미 사울은 정치 재판이라는 게 그렇지 않아요? 결론을 이미 내놓고 구색을 갖추는 거기 때문에 사울은 이미 아이멜렉을 죽이기로 결심하고 있었습니다. 다윗에 대한 분노가 너무 커서 조금이라도 다윗을 도와준 사람은 의도적이든 아니든 가만두지 않겠다고 생각하고 있었어요. 그리고 끔찍한 명령을 내립니다. 17절 읽습니다. 왕이 좌우의 호위병에게 이르되 돌아가서 여호와의 제사장들을 죽이라 그들도 다윗과 합력하였고 또 그들이 다윗이 도망간 것을 알고도 내게 알리지 아니하였음이니라 하나 왕의 신하들이 손을 들어 여호와의 제사장들 죽이기를 싫어한지라 사울왕이 얼마나 지금 이성을 잃고 있냐면요 보 자기가 죽이고 있는 것이 여호와의 제사장들임을 알았음에도 거침이 없었다는 거예요 그런데 오히려 신하들이 더 분별력이 있어서 나서지 않았어요. 하나님의 저주를 받을까 봐 두려웠던 거죠. 화가 난 왕은 옆에 있던 도획한테 그럼 네가 죽여라고 합니다. 도획은 이방인 애돔 사람이기 때문에 하나님을 두려워하지 않아요. 오히려 이때가 자기의 충성심을 인정받을 수 있는 찬스다 싶어서 칼을 들고 제사장들을 다 죽입니다. 85명을 그 자리에서 죽입니다. 그뿐이 아닙니다. 높 성읍 안에 있는 남녀 옷에 모두 죽이고 그도 모자라서 가축들까지 다 죽이는 끔찍한 만행을 그날 저지릅니다. 사울이 이렇게까지 잔인하게 한 것은 다시는 그 누구도 다윗을 도와서는 안 된다는 경고를 온 나라에 보내기 위함이었습니다. 사울의 만행은 너무나 잔인해서 할 말을 잃게 만듭니다. 우리가 죄에 물든 우리 인간들이요. 누군가를 믿어주고 사랑하는 것보다 오해하고 미워하는 일을 훨씬 더 잘합니다. 왜 사람을 그렇게 의심하고 미워하느냐고 물으면 그럴만한 이유가 있다고 말하는데 그 이유 중에 대부분은 오해요. 예 팩트가 아니에요. 그런데 상대방을 이해하지 않고 사랑하지 않으면 오해하고 의심하게 돼요. 누군가를 이해하려고 들면 그냥 사랑할 수 있어요. 그러나 의심하고 오해하려고 들면 끊임없이 미워하게 돼요. 오해는 또 다른 오해를 불러오고요. 나중에 걷잡을 수 없는 끔찍한 결과를 낳게 될 것입니다. 이것은 사람이 하는 것이 아니라 마귀가 더욱 불을 붙이는 거예요. 다윗에 대한 증오심으로 사울은 이성을 잃었어요. 그래서 그 충성스러운 하나님의 사람 아이멜렉도 다윗의 반역 음모에 연루되었다고 생각했습니다. 아이멜렉은 말합니다. 다윗같이 모든 백성들이 인정하는 왕의 충신이 와서 말하는데 누가 그를 믿지 않겠습니까? 하지만 아이멜렉의 말이 계속되면 계속될수록 사울은 점점 더 화가 났어요. 지금 사울의 마음은 팩트와 상상이 뒤범벅이 돼가지고 엉망이에요. 분별력을 잃었어요. 하나님의 영이 떠났기 때문에 마귀가 와서 그 마음속에 의심과 오해를 10배, 100배로 더 부추기고 있는 거예요. 색안경을 끼고 보면 모든 것이 검어 보이듯이 지금 사울에게는 미움의 안경을 끼고 있는 사울에게는 주변 모든 사람들이 적으로 보였어요. 다윗에 대한 믿음이 이젠 애꾸든 아이멜렉과 제사장들에게 옮겨가 버렸어요. 누군가를 향한 오해와 미움은요. 가만히 있지 않고요. 반드시 계속해서 새로운 희생양을 찾아갑니다. 그래서 점점 확장되죠. 이 오해와 미움에 사로잡힌 자는 자꾸 자기의 잘못된 생각을 합리화합니다 나, 내가 미워하는 사람을 나랑 같이 미워하지 않으면 적으로 다 간주해버리죠 그러므로 여러분 가슴 속에 누군가를 향한 오해와 미움이 있을 때 자꾸 그의 안 좋은 쪽으로만 의심이 될때 그게 작은 불씨일 때 빨리 꺼버리기를 바랍니다 그것은 하나님의 생각이 아니에요 그것은 메이드 인 헬이에요 지옥에서 온 거예요 마귀가 불어넣는 생각이에요. 그걸 빨리 끄지 않으면 그 불이 자라서 수많은 사람들의 인생을 파괴해 버릴 수 있거든요. 여러분 삶 속에서 크고 작은 오해와 미움의 씨앗들이 자라지 않도록 지금 예수님 앞에서 기도하지 않겠습니까? 성령님 사랑하는 마음을 주십시오. 그 사람을 오해하고 의심하지 않게 하여 주시옵소서 그렇게 할때 성령께서 마귀를 쫓아내시고 여러분 마음속에 있는 오해와 미움의 불씨를 꺼버릴 것입니다 그래야 여러분 인생이 제대로 회복될 수 있어요 사월이 그걸 못한 거예요 이 끔찍한 대학살에 유일한 생존자가 한명 있었으니 바로 아히멜렉의 아들 아비아달입니다 그는 간신히 목숨을 건져 도망쳐서 다이세계로 달려갔습니다 그래서 그 앞에 통곡하고 엎드려 울면서 이 끔찍한 학살의 전말을 고했습니다 소식을 들은 다윗은 탄식하죠. 22절 읽습니다. 다윗이 아비아들에게 이르되 그날에 에돔 사람 도액이 거기 있기로 그가 반드시 사울에게 말할 줄을 내가 알았노라. 네 아버지 집에 모든 사람 죽은 것이 나의 탓이로다. 나의 탓, 나의 책임이다. 다윗은 그래도 회개가 확실한 사람이야. 다윗은 자기가 아이멜렉에게 거짓말을 해서 그의 도움을 받았기 때문에 이 사단이 난 것을 알았습니다. 다윗이 도움을 받더라도 정직하게 자초지정을 말했더라면 아이멜렉은 사월의 소환에 불응하고 제사장들과 함께 도망쳐서 목숨을 구할 수 있었을지도 모릅니다. 그러나 다윗이 거짓말을 했기 때문에 사월왕의 밀명을 받고 움직이고 있다고 거짓말을 했기 때문에 아이멜렉과 제사장들은 아무 의심도 없이 사월에게 갔다가 이변을 당한 거거든요. 하나님의 사람, 다윗의 인생에 있어서 이것은 잊을 수 없는 큰 실수입니다. 우리도 이런 실수 할 때가 있어요. 인생이 다급하다 보면 살기 위해서 거짓말을 했는데, 그래서 나는 살았는데 이로 인해서 다른 사람들에게 엄청난 피해가 갈 수도 있단 말이에요. 하나님은 진리의 영이신데, 마귀는 거짓의 영이거든요. 그래서 하나님의 사람도 다급한 상황을 면하기 위해서 거짓을 말하면 진리를 타협하면 어... 시험이 들어요. 그러므로 우리는 인생이 힘들고 어려워도 늘 진실할 수 있도록 힘써야만 합니다. 살면서 본의 아니게 우리의 잘못으로 인해서 선한 사람들에게 피해를 끼칠 수도 있기 때문에 하나님 앞에서 늘 스스로를 살펴야죠. 여러분 오늘의 말씀에서 우리는 중요한 포인트 하나를 배워야 돼요. 제사장 아이멜렉과 노베 제사장들은 도망자 다윗을 도운 것 외에는 아무 잘못이 없는 사람들이었는데 억울한 죽음을 당했습니다. 무서운 공포 정치 시대의 희생양이 되었다고도 볼 수가 있죠. 왕이 백성들을 따뜻하게 품는 것이 아니라 자기 사람들로 측근 정치를 하고 니편내편 편가르기를 하면서 백성들을 분열시키는 무서운 시대였어요. 시기심과 증오에 사로잡힌 사월왕의 칼날이 어디로 떨어지지도 못하는 모르는 그 무서운 시대의 희생양이었죠. 게다가 살기 위해서 본의 아니게 잠시 거짓을 말한 다이세 잘못도 한몫했습니다. 이 모든 잘못을 대신 지고 무죄한 제사장들의 피가 흘렀어요. 아무 죄 없으신 예수님께서 우리 죄로 인해서 억울하게 십자가에서 피 흘리셨습니다. 예수님 당시에도 어둡고 부패한 세상 정치체제가 주님을 불법재판으로 몰았고요 죽음으로 몰았잖아요 우리의 거짓과 악함으로 인해서 그가 맞으시고 죽임당하셨습니다 그래서 우리가 사함을 받았습니다 우리가 사는 이 악한 세상의 도끼를 제거하는 유일한 방법은 예수님의 십자가의 보혈입니다 오늘날 우리는 사후왕시대 못지않은 악하고 부패한 세상 속에 살고 있습니다 힘 가진 위정자들의 이 모습은 어쩌면 그때나 지금이나 하나도 달라진 게 없어요. 어, 측근정치를 하고 편가르기를 하고 너무나 악이 성향하는 시대입니다. 그러나 하나님께서는 우리가 그런 세상 한가운데 살도록 하셨습니다. 이 세상에 악하고 부패한 비바람들을 맞아내면서 우리는 억울한 상처도 입고 눈물도 흘릴 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리가 세상을 위해서 중보하기를 원하십니다. 이 세상을 위해서 우리가 중보하고 썩어지고 녹아질 때 우리를 통해서 주님의 보혈이 이땅 곳곳에 흘러들어가서 이 땅을 치유할 줄로 믿습니다. 기도하는 저와 여러분, 예수님의 사람들이 이 세상의 유일한 소망이 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 어, 예나 지금이나 너무나 힘들고 악하고 부패한 세상 한가운데 우리는 살고 있지만 우리는 주님의 십자가의 보혈을 이 땅에 흘려보내는 귀한 하나님의 도구가 될 줄로 믿습니다. 축복의 통로가 될 줄로 믿습니다. 주님 우리를 통하여 이 민족을 치유하지 없어서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘